0: Keď som na svojom Instagrame nedávno sdielala rôzne podniky alebo rôzne projekty, ktoré robia ženy, čiže ženy, ktoré podnikajú alebo teda rozhodli sa vybudovať svoj projekt, nech sú z mamky alebo sú trebars ešte zamestnané, ale proste pracujú na niečo a chceli by ideálne byť takto živené, tak vlastne chcela som ich samozrejme podporiť, chcela som, aby ste vedeli aj vy o nich a aby to im pomohlo, aby o nich vedeli ďalšie a bolo to v rámci nejakého takého podporovania sa vzájomne, pretože verím tomu, že my ženy sa vzájomne vieme podporovať, ale nejakým spôsobom nás to odnaučili a vlastne nás naučili, aby sme sa brali ako konkurencia, čo je najväčšia blbosť, ktorú nás k kto mohol kedy naučiť. A vlastne som si pritom uvedomila, že ja o svojom podnikaní som ako keby nemala toľko možností alebo som vôbec sa nejak extra neviadrovala. Je to jasné, pretože to nie je súčasťou toho, čo v podstate robím alebo a, a, témy, ktorej sa venujem. Tak. Je to obrovská súčasť toho, čo robím a je to možno ešte viac než to samotné riešenie problémov alebo tvorbu obsahu podobne, vlastne trvá si to 60-40, je vlastne to samotné podnikanie, ale vlastne na tému podnikania som sa rozprávala možno v pár rozhovoroch, kedy som bola ja ako host a prípadne som možno párkrát s vami vzdiala na Instagram, aké to je podnikať alebo ste mali rôzne otázky a možno to párkrát zaznelo v podcaste, ale keď sa na to tak ako spätne pozriem, tak keď je to tak obrovská súčasť a, môjho života, tak a, mám taký ako doslovaný nedostatok o tom rozprávať a myslím si, že to je oveľa zaujímavejšie alebo mám o tom pomaly viac skúseností, než pomaly o tých menštrašných cykloch, pretože i keď o tom mám obrovské know-how, tak mám pocit, že uh, to podnikanie vás aj tak najviac naučí a učí vás to hlavne život, takže uh, i tak mám už do za tú krátku dobu. Tak som si povedala, že sa skúsim spýtať, či máte nejaké otázky na mňa alebo že by, či by vás niečo zaujímalo. A tak som sa rozhodla, že vám natočím nejakú krátku mini epizódu, ktorá proste bude jasná a výstižná a uvidíme, či vás to bude baviť, či by ste chceli vedieť viac, pretože viem, že ste tu ženy, ktoré aby ste chceli podnikať, alebo ktoré proste chcete urobiť nejaký svoj projekt a proste chcete vedieť prípadne, aké to je, ten môj svet, ktorý vlastne ja žijem a možno ste mi dostali dostatok odpovedí, pretože ja som sa snažila, myslím si, že pred dvoma rokmi Bože, to letí. A robiť rozhovory vlastne, alebo vždy, keď robím rozhovory so ženami, tak ich robím tak, aby ste ich si mohli odniesť niečo od nich. Teda keď tu boli fyzioterapeutky, ktoré podnikajú, alebo keď tu boli ženy, ktoré robia treba zase nejaký online, buď predávajú, alebo majú proste, teda majú nejaký produkt, alebo majú nejaké online produkty, alebo edukujú, alebo sú poradky, nekoučky, alebo výživárky, čokoľvek, trénerky. Tak aby ste vlastne videli ten model, aspoň trochu a povedali si, OK, tak v tomto sa zameriavam ja a môžem do toho ísť aj ja, takže vás nejakým spôsobom inšpirovať. Ale myslím si, že uh, taký ten priestor na to podnikanie si ešte vyhradzujem dopredu a rada a teším sa, keď uh, to tam nejak tak ucelím. A jedného dňa si proste pov- povieme viac o tom podnikaní a pôjdeme podrobnejšie. Dnes to bude uh, veľmi jasné, stručné, pretože chcem odpovedať na vaše dotazy. A ak budem vidieť reakciu, že vás to zaujíma, alebo mi napíšete, že by ste chceli vedieť niečo viac, alebo... Uvidím, že tá epizóda proste pre vás má zmysel, pretože ono sa nebudete dozvedať iba o tom, aké to je podnikať, čo to obnášťa, čo sa týka toho, ja neviem, čo to treba zariadiť, alebo ako sa voči tomu ako chovať, ale myslím si, že sa dozviete hlavne rôzne veci, čo sa týka ako mindsetu, alebo aké fakapy si človek môže zažiť a podobne. Ako za mňa téma podnikanie je vždycky zaujímavá, pokiaľ sa bavíme o tom aké to ten človek skutočne mal, pokiaľ sa tam nikto nehrá, že to je proste vždy dokonalé. Podľa mňa to je veľmi zaujímavé, pretože podnikanie, uh, za to pekne vlastne popisuje, že podnikanie je naozaj vlastne chuť niečo tvoriť, niečo robiť. A to sa mi naozaj páči, pretože o tomto podnikanie je proste musíte mať chuť, odvahu a proste kuráž do toho ísť, pretože inak to nikto za vás nezariadi a asi to bude pravdepodobne podpásovka, pokiaľ do toho nepojdete. Dovoľmi mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začne s sebou a začni dnes. Takže určite nechcem dávať tejto téme voľný priestor a... A možnosť rozprávať len tak o niečom, pretože my sme to skončili naozaj pol dňa, pretože to je obrovská téma pre mňa. Ale dnes sa chytím pár otázok, ktoré ste mi zanechali na Instagramových otázkach, ktoré boli najčastejšie, tak som vlastne vybrala myslím si, že nejakých 5 alebo 6 takých hlavných, na ktoré ste sa pýtali, tie by som vám chcela tu zodpovedať. A uvidíme, kam nás to ďalej zavedie. Každopádne, i takto boli zaujímavé otázky. No a som zvedala, koľko je z vás vlastne chcete podnikať, takže mi to určite dajte vedieť. Zdieľate túto epizódu, dajte mi vedieť na Instagramových historičkách, že chcete podnikať, máte prípade nejakú otázku, zanechajte mi túto otázku a budem rada, ak túto konverzáciu zase rozšírime, pretože myslím si, že toto je tiež zaujímavá téma. Jednu z prvých otázok, ktorú som si vybrala hneď na začiatok, pretože si myslím, že je na mieste je, aké sú prvé kroky, ako sa k tomu dostať, aké sú vlastne začiatky. Je to veľmi široká a obsiahnutá otázka, takže si iba z toho vyberiem, čo je možné zodpovedať teraz, pretože tie začiatky je to veľmi široké a radšej by som sa spýtala, ako je to myslené a čo všetko, ako do toho mám zaradiť. Tie prvé kroky v podstate je iba rozhodnutie, že chcete do toho proste ísť a za mňa veľmi dôležitým prvým krokom je urobiť ten krok, že to beriete seriózne, pretože dám napríklad príklad teda na sebe. Ja som síce už uh, mala urobenú stránku a robila som vlastne poradianskú činnosť, čiže som mala založenú uh, OSVČ, čiže už som mala na sebe vlastne živnosť. A, ale vlastne trvalo to zhruba skoro rok, kedy som mala stránku, ale nejakým spôsobom som si ešte nekupovala doménu, všetko to bolo tak vlastne ako všetko low cost, pretože som študovala. A nejak som mala také obavy, či do toho ísť alebo neísť a využívala som to, že som študent, takže som trošku mala ako backup, že keď som študent, tak ako, keď potníkajte ako študent, tak je to trošku odnosť jednoduchšia, alebo máte aj menej povinnosti alebo neplatíte toľko ich, čo sa týka nejakých tých povinností v rámci srdského zdravky a tak, že to platíte za váš škola. A takže to som využívala a vlastne začala som svoje podnikanie brať vážne, až keď som si kúpila vlastne uh, doménu a keď som si kúpila vlastne uh, web a začala som to brať tak, že OK, zainvestovala som do svojho webu a teraz proste ten web mi začne zarábať. A až v tom momente, kedy som vlastne tento krok urobila, kedy som prišla asi o svojich prvých ja 5 tisíc alebo 8 tisíc korún, možno to bolo nejak tak, možno 10 No, tak to jedno. Tak keď som prišla vlastne o tie peniaze a zapadila som to, tak som si vlastne uvedomila, OK, to je presne ten krok, ktorý som potrebovala urobiť a uvedomiť si, že teraz to začína a je to seriózne a naozaj idem podnikať. A som sa preto vlastne rozhodla. A už to nebude len tak lážo plážu a nebudem mať ďalšie 4 brigády popri tom, aby som sa uživila. Ale začnem sa brať seriózne. Takže určite jeden z prvých krokov je začať sa brať seriózne a podľa mňa je určite dobré, mať uh, to, že vlastne zač- začnete do seba investovať a vložíte tam do toho tú energiu. Pretože vy sa môžete odhodlať, ale vlastne musí vás to trošku boleť, aby ste sa nekam Takže Za mňa prvé kroky, uh, okrem toho, že si založíte buď živnosť alebo firmu a budete robiť buď pri, pri práci alebo pri škole alebo už vlastne sami na seba alebo pri rodičáku, je už na vás. Ale dôležité je... Už proste urobiť tie kroky alebo urobiť trebárs ten jeden krok, ktorý si poviete, aha, tak ako fakt musím do toho ísť, pretože ja som teraz do toho proste plácala z 50 tisíc alebo viac, alebo zaplatila som si kurz za 50 tisíc, no tak sa na to nevykašlem. Myslím si, že najlepšie je, keď do toho investujete svoje buď ťažko ušetrené, alebo vôbec nejaké peniaze, ktoré vás budú trošku boleť, pretože pokiaľ vám to zaplatí z pracák nejaký kurz alebo vám to niekto zaplatí trebárs z nejakého ja neviem, príspevku možno aj to vás bude stále motivovať ale jednoducho keď si to zaplatíte sami tak budete si to brať ako naozaj že chcete do toho ísť a budete k tomu tak pristupovať takže za mňa z tých naozaj prvých krokov je začať sa brať seriózne a rozhodnúť sa ísť to robiť a i keby vám to nevyšlo tak ste sa o to pokúsili išli ste proste do toho a ujasnili ste si ok, toto nie je moja cesta myslím si, že najhoršie čo by ste mohli urobiť je do toho neísť lebo sa bojíte, že to proste zlyhá a vlastne si to budete vyčítať treba do 50 rokov alebo 70, že si to nikdy neskúsili a neviete vlastne, či vám to vyjde alebo nie. Každopádne si to určite skúste, ale pamätajte si, že je stokrát lepšie byť priemerný zamestnanec než priemerný podnikateľ, pretože to je potom väčší prúser pre vás. Možno som neodpovedala, čo je dôležité ten prvý krok, alebo aké sú tie prvé kroky, ale samozrejme je to len o rozhodnutí o tom, že to chcete brať vážne a seriózne a nie je to proste len váš nejaký sen, ale reálne sa to deje. A proste to začnete robiť. To je to, že chcete podnikať, že chcete niečo tvoriť. Takže proste idete iba na úrad, založíte si buď firmu alebo osoboča alebo teda respektívne ja ste živnostník a podľa toho si z zvyšok toho života. Už len to vás naučí, OK, čo ma teraz čaká. Budem niečo platiť, nebudem platiť. Musíte si pozrieť treba nejaké... Uh, záležitosti ohľadne ako zdravka, socky alebo čo vás čaká ako právne. A to už sú tie početky toho, že už tak budete musieť začať si zisťovať viac informácií. A to je o tomto podnikanie, že vám to nikto nedá podnosť, vy si to musíte všetko urobiť sami. Takže to je naozaj najlepšia škola, takže prvé kroky založiť si firmu alebo živnosť. A jednoducho sa pustiť, samozrejme, vybrať si živnosť, do ktorej sa chcete pustiť, ja neviem, čo máte v pláne. A hlavne, myslím si, že dôležitým krokom je začať sa brať seriózne, vážne. To bol najdôležitejší krok, ktorý som ja mohla pre svoje podnikanie urobiť, pretože ja som podnikala rok, ale nebrala som sa dostatočne vážne. Až keď som sa brala vážne, tak som skutočne začala podnikať. Druhú otázku, ktorú som dostala, bola otázka, ako to, že ma uživí moja záľuba. Myslím si, že nie som jediná, ktorá je živená na moju záľubu alebo tým, čo ma baví, ale je dôležité asi spomenúť, že ja som si svoju prácu tak podmienila alebo nastavila, že pokiaľ ma nebude baviť a nebude mojou záľubou a nebudem robiť to, čo ma baví, tak nechcem týmto smerom ísť. A Ďalšia vec je v rámci podnikania alebo... Áno, v rámci podnikania je, že prechádzate nejakým osobným rozvojom a myslím si, že osobný rozvoj do podnikania extrémne patrí a pokiaľ niekto na ňom nepracuje, tak si trúfam po, ako tvrdiť, že sa nikam neposúva. A čo vám napríklad osobný rozvoj otvorí, je, aké sú vaše silné a slabé stránky. Toho si musíte byť vedomí. Musíte si byť vedomí toho, na čo máte a nemáte talent. Musíte si byť vedomí toho, alebo mali by ste si byť vedomí toho, uh, kde sú vaše ako keby ideálne priestory, miesta, kde tvoríte myšlienky, ako ste nastavení, čo vám funguje a nefunguje, pretože pokiaľ chcete časom robiť veci efektívnejšie, chcete robiť veci dlhodobo, chcete, aby um, ste skutočne ako keby sa cítili naplnení a aby to ľudí bavilo, pretože trebárs, ja by som mohla uh, robiť to, čo robím, inou formou a vôbec by vás to nezaujalo. Je možné, že keby som sa venovala téme, ktorá Um, je predávaná touto formou, ale je to téma, ktorá sa do toho nehodí, alebo mi nie je vlastná, tak to taktiež nepôjde. Takže čo tým chcem vlastne povedať je, že to, že väčšinu ľudí živí záľuba, je už niečo, čo pre túto dobu je možné. Možno naši rodičia tomu nerozumejú, možno naši prarodičia tomu nerozumejú, pretože to kedysi možné nebolo. Dnes to možné je. Ale aj tak je veľmi ľahké sa z aj spodnikať, urobiť totálne peklo. Je to veľmi jednoduché. A tak ako som už začala, je veľmi náročné byť priemerný podnikateľ oproti tomu byť priemerný zamestnaný, pretože stále ste zamestnaný, ale ako podnikateľ to prináša kopec ďalších nevýhod, keď ste priemerný alebo veľmi neúspešný, pretože sa viac preplatíte, zničí vás to, narobíte sa oproti tomu, napríklad keď ste zamestnaní. A čo je dôležité teda k tomu, čo som vlastne už začala, je povedať, že... Je to neustále osobný rozvoj, je to neustále spoznávanie sa a vlastne vy neustále narážate na to, že Ježiš už vás to nebaví alebo uh, toto mi nejde, alebo sú veci, ktoré proste vám trvajú extrémne dlho a zase si všimnete, že sú veci, ktoré vám idú rýchlo. A to je aj to, ten osobný rozvoj, že sa neustále všímate a pracujete na tom a za mňa je to veľmi dôležitá časť môjho podnikania, že neustále zistím, čo ma baví, ujasňujem si, akým smerom idem Ujasňujem si, že som v súlade s tými vecami, so svojimi hodnotami a že to robím tak, ako mne je vlastné. Pretože moje podnikanie môžem robiť diametrálne inak. Ja neviem, môžem to robiť na obrovských platformách, kopec reklám, môžem proste byť na Československu extrémne populárna tým, že urobím určité kroky, ale ja cítim, že toto mi nie je vlastné, nechcem touto cestou ísť a chcem to robiť inak. A nejde mi uh, o určité hodnoty, ktoré by niekto treba spreferoval. Takže to je veľmi dôležité si uvedomiť. A pokiaľ sa budete neustále dívať na svoje hodnoty, keď si neustále budete hovoriť, na čo vám záleží, nie zamestnaný alebo ste podnikateľ, tak vtedy robíte to, čo máte v zálube. Môžete, uh, môžete pracovať a byť zamestnaný v obore, alebo môžete mať typ práce, ktoré vás nesmierne baví. Nesmierne ste s ňou šťastní, chodíte do tej práce radi a ste naplnení a ste proste spokojní, šťastní zamestnaní, dostávate dostatok peňazí a ste dostatočne ohodnotení za to, čo robíte. Takže to, aby nás živilo to, čo nás baví, nie je o podnikaní a neni ani o tom, či byť zamestnaný. Je to o tom si neustále strážiť a zisťovať, ujasňovať, upevňovať a rekapitulovať svoje hodnoty a všímať si, ak sa nám mení energia, či proste sme z toho unavení, dobitý, či sa niekam posúvame, či sme šťastní aj v osobnom živote. A hlavne si uvedomiť, že práca nemá byť nikdy prvá oproti životu. Neexistuje také niečo, ako sa hovorí work-life balance. To je proste blbosť, jak to, že sa stalo tá naša práca tou prvou vecou. I keď to tak častokrát je, náš život má byť prvý, až potom práca. Ďalšiu otázku, ktorú som dostala, je rešpektovanie pracovnej doby a plánovanie času. Um, no, to je veľmi ťažká záležitosť, pretože uh, ja som v podstate tretím rokom ako keby online doma a nechodím vlastne medzi tým ešte do školy alebo na brigádu, takže je to full time online. A musím povedať, že som prešla rôznymi plánmi, rôznymi režimami, rôznymi systémami, ktoré som si nastavila. Každý fungoval nejakú dobu, a je to úplne rovnako, ako predtým som hovorila, neustále si čekovať, čo vám funguje, čo vám nefunguje, aké sú vaše cieľa. Pretože bolo obdobie, kedy proste som 3 mesiace pracovala na jednom projektu, projekte, potom som mala dlhé obdobie, kedy som pracovala iba treba až na Instači, robila som um, poradenstvo, venovala som sa podcastom, ale netvorila som, takže som mala zase úplne inú schedule. A teraz zase nabíhám po dlhej dobe na úplne inú schedule, po dlhej dobe, kedy som sa vlastne nevedela dokopať k niečomu. Je to o tom, že neustále skúšate, čo vám funguje nefunguje a myslím si, že to je jedna z ďalších, najťažších vecí na online podnikaní alebo podnikaní všeobecne, pokiaľ nie ste viazaní miestom, časom, pokiaľ sa nemusíte s niekým stretávať ráno o 7, alebo nemusíte byť presne na nejaký čas niekde a teraz máte k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, nepoznáte sviatky, čo je väčšinou, povedzme, 95% môjho času alebo môjho podnikania, áno, tak potom môže byť problém a je to náročné si rozvrhnúť tento plán. Pokiaľ podnikáte a máte nejaké pevné mantinely, tak je to oveľa jednoduchšie alebo je to lepšie. Aspoň ja osobne si to tak myslím. A osobne sa mi vlastne um, potvrdilo, že najlepšie je si fakt ako nabiť hubu, zistiť, že proste dobre, teraz ste preflákali čas a teraz pracujete extrémne veľa v ten daný týždeň a už to takto nechcete, potom sa vám treba zhoršiť cyklus, môže sa vám zhoršiť to, že ste prestali cvičiť, už na to nie ste naučení, zniží sa vám kondička. Jednoducho to, že ste popustili, nemáte plán, alebo vám zasiahla, zasiahla vlastne práca do života, je nejak, dost, dostanete v nejakej forme dane, ktorú proste si vyberiete aj na vás, či sa vám to páči alebo nie. Takže za mňa najlepšie, ako rešpektujovať si nejakú svoju pracovnú dobu a plánovať čas doma, je neustále skúšať, čo vám funguje, čo vám nefunguje. Za mňa je určite dobre uh, skôr k tomuto povedať mať miesto, ktoré je vyhradené na prácu a miesto, ktoré je zvyšok toho bytu alebo toho domu. Takže uh, ideálne mať pracovňu alebo mať miesto, kde proste nepôjdete len s tým, že pôjdete tam pracovať. Ďalšia vec, ktorá ja si myslím, že je dôležité si stanoviť je uh, začať naozaj i skoro ráno, pretože keď budete pospávať a budete pracovať do noci, tak zase vám to zasahuje do zdravia. Určite je dôležité pri tom respektovaní si pracovnej doby a času si vyhradiť v prvom rade čas na seba, na ten, čo pohyb, na tréning, na kroking, na to, kedy si nachystáte jedlo, kedy chodíte na obedy, nejaké pevné body, pretože pravdepodobne tie pevné body nemáte. Takže napríklad ja začínam tým, že viem, kedy chcem raňajkovať obed večera, kedy chcem vlastne mať dostatok pohybu, kedy chcemá tréning, kedy chcem ich prejsť. A snažím sa to mať podobné vlastne v ďalšie pracovné dni a podľa toho si rozvrhnúť niečo zase ďalšie. Takže čo mi asi najviac pomohlo, je mať treba z deň alebo aspoň na pol dňa rozdelené uh, aktivity. To znamená, pol dňa sa venujem iba čisto tejto jednej aktivite. Teda mám vyhradené časy, kedy mám konzultácie, kedy mám konzultácie s klientkami a kedy mám konzultácie s ženami, ktoré ešte nie sú mojimi klientkami, čiže vstupné konzultácie. Potom mám v podstate deň, kedy sa venujem čisto iba treba z... Uh, ako keby podnikaniu, ako biznisu, že v podstate riešim programy, webináre a veci za tým ako e-maily, bla, 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 Instagram. Potom je čas, kedy sa venujem proste trebárs vzdelávaniu a zase čas, kedy riešim treba ja neviem, e-maily. Takže uh, snažím sa si rozdeliť ten týždeň podľa aktivít, aké aktivity tam vlastne mám väčšinou sa opakujú, takže vám treba z pondelky typické pre toto, preto typické pre toto a snažím sa vlastne bečovať. To znamená, že vlastne sa snažíte pospať dohromady podobné aktivity. Takže trebárs, keď natáčam podcast, tak pravdepodobne v ten deň, pokiaľ mi tam ide čas, je pre mňa výhodnejšie robiť uh, obsah pre Instagram, než robiť trebárs, ja neviem, konzultácie, pretože je to vlastne niečo úplne diametrálne iné. Tak mám v jeden deň niečo, kedy tvorím. Takže to vám môže taktiež veľmi pomôcť v tom, ako ten čas uh, naplánovať alebo rešpektovať. A za mňa asi najlepšie, čo ma naučilo v rámci rešpektovania času, je, že uh, samozrejme ja som dokonalý príklad toho, že dokážem aj pretiahnuť, takže proste som na počítači aj tak dlhšia, alebo teda pri práci som dlhšia, než by som plánovala. A je to na úkor z môjho tréningu alebo nejakého pohybu, potom som na seba naštvaná a vlastne si to odnesiem ja, moje zdravie alebo moja ako keby nálada a samozrejme to zníži môj výkon do ďalšieho dňa. Takže, nehovorím, že na to mám 100% nejaký návod neustále sa to učím ešte stále sa mi dejú takéto dni, ale už je to razantne menej a tých dní sa tých dní by som mohla už napočítať na jednej ruke v rámci mesiaca, čože je zásadný rozdiel, takže nemám jasný presný návod, pretože si myslím, že to čo mi teraz funguje čo mi funguje posledné týžde veľmi dobre je otázka času dokedy mi to bude fungovať Takže je to neustále učenie sa o sebe a prispôsobenia sa stále svoje hodnotám, čo je pre vás prioritou. A bude obdobie, kedy budete musieť do toho šlapnúť trošku viac, ale rozhodne za mňa je priorita spať, takže ja nep- neponocujem, nestáva sa mi, že by som pracovala cez noc, takže u mňa je priorita spánok, priorita je proste, kedy jem, priorita je, kedy chodím na prechádzke alebo že si splním svoje aspoň kroky, keď nemám tréning. To sú nejaké moje stabilné body, ktoré mám. A ten zvýšok už väčšinou prispôsobím podľa toho, čo potrebujem. Ale majte nejaké stabilné body, pretože vás to potom ako zničí. A áno, zažila som si aj to, že som ráno vstala, sadla k počítaču, tvorila, pretože keď som tvorila program, pre programujem svoj cyklus, tak som vlastne tvorila od rána do večera. A skutočne som si odpalila svoje, svoje telo, pretože ma bolo veľmi dlho a môj chrbát, môj záda. Takže určite, určite aj toto som si zažila a rozhodne odtedy viem, že to už nikdy nechcem. Ďalšiu otázku, ktorú som dostala, aké sú výhody a nevýhody, uh, asi hlavne myslím tam bol v zátvorke administratívne. Uh, no, uh, fakt netuším, uh, aké sú uh, výhody a nevýhody konkrétne, pretože si myslím, že podnikanie je životný štýl. Takže v podstate rozdiel medzi podnikaním a zamestnaním je za mňa hlavne v tom, aký životný štýl si proste vyberiete. Budete do zamestnania, pretože vám to splňa požiadavky, ktoré chcete. Chcete mať s istotu, chcete, aby niekto zobral za vás odpovednosť, chcete, aby ste mali každý mesiac určitý počet peňazí. odrobili ste si to, čo potrebujete, zavriete počítač alebo dvere od práce, prídete domov a nemusíte nad tým premýšľať. Samozrejme sú aj práce, kedy si ich berete domov a ste stále zamestnaní, ale to už je ďalšia kategória. Takže to je jedna časť, na ktorú sa dívam ja a druhá časť je to podnikanie, proste to si môžete taktiež urobiť akokoľvek voľne, hodne osekanie, prísne. Takže aké sú výhody, nevýhody, čo sa týka administratívy, neviem, pretože za mňa mojim, mojou zábranou rozhodnenie je ani platenie, socky, zdravky alebo podobné dane platíte alebo DPH platíte. Samozrejme sú to veci, ktoré vás strašia na začiatku, vždycky sa toho bojíte, ale vždycky vás to niečo naučí a podnikajú v tomto smere alebo robia tieto veci tisíce ľudí a jak to, že to oni zvládnu, takže zvládnete to aj vy. Je to len o tom sa proste to učiť, čeliť tomu a učiť sa prípadne odkúsenejších, lepších, ktorí vás môžu naučiť alebo zaučiť ako v tom ísť Um, nejaké ďalšie nevýhody, ktoré by ma napadali nie sú asi konkrétne, naozaj si myslím, že hlavná výhoda a nevýhoda, ktorú treba si zvážiť je, aký životný štýl chcete proste žiť. Nepočítate s tým, že keď podnikáte že podnikáte toľko, koľko vy chcete ono, je to pravda, môžete, Ako áno ja som dnes mohla treba spracovať 4 hodiny, ale mohla som dnes pracovať aj 20 hodín Takže podnikanie je o tom, že vy robíte kopec veci, ktoré nikto nevidí, kopec aktivít, ktoré nikto nevidí, že robíte, máte mnoho čiapok na hlave, teda mnoho pozícií, ktoré zastávate. V začiatku času si väčšinu robíte sami. I keď delegujete, tak vlastne učíte sa byť najprv manažer, potom sa učíte byť CEO, potom sa učíte byť vlastne dobrý v tom danom obore alebo v, tom, v tej danej činnosti, ktorú potrebujete. Potom zase príde nejaká nová vec, ktorú sa musíte naučiť. A vlastne to podnikanie je neustále živé a neustále sa niečo deje a neustále niečomu čelíte a zároveň neustále sa z niečoho tešíte a dáva vám to na jednej strane samozrejme aj nejakú voľnosť. A v tom vlastne zamestnaní ja ťažko môžem popísovať, pretože som vlastne jediné zamestnaná, ako bola, bolo, že som mala brigádu a, takže to není je úplne relevantné, ale vlastne čo mne vadilo na zamestnaní bolo, že nikto neocenil dostatočne moju extra prácu. Vždycky som robila extra prácu a vždycky som robila veci um, s nejakým presahom a rozhodne som nesplňala uh, alebo ne, neuspokojila sa s tým, že mám robiť iba niečo od tej doby do tej doby za nejaký v podstate fix, takže ja som v podstate, keď som bola zamestnaná alebo teda keď som mala brigády, tak som vždycky proste si prilepšovala tými dýškami alebo teda nejakým sprepitným, pretože som robila tie veci extra. Takže neviem to úplne porovnať, ale vlastne to jediné, čo mi vadilo, bolo, že nikto neocenil dostatočne to, že robím extra prácu. Že som proste urobila niečo viac, že som tam zostala dlhšie, že som sa na niekoho dlhšie usmievala, alebo sa lepšie k nemu správala. To nikto neocenil a v podnikaní sa vám to vráti, pretože sa to sčíta. Vy to nemusíte vidieť, ale vždycky sa vám to sčíta. Tá práca extra, ktorú tam dávate. Takže um, za mňa je to hlavne životný štýl. Takže výhody a nevýhody sú hlavne tie a povedať si, čo očakávate. Zistujte si alebo počúvate ľudí, ktorí podnikajú. Uh, sú rôzne rozhovory, rozhovory. A zase viete, aké to je byť zamestnaný a nezamestnaný. A myslím si, že veľmi dôležité si zase ako som už hovorila, zodpovedať svoje hodnoty. Na čo vám záleží, kto ste, ako si ten život predstavujete. Ak viete, že proste chcete mať dve deti a chcete mať uh, nejaký pekný byt, treba v Brne alebo v Prahe, chcete dostať hypotéku, pretože ako podnikateľ, tak treba s hypotékou, je to trošku možno náročnejšie za začiatku určite. Má to svoje plusy a minusy. Tak pokiaľ chcete mať istotu, pokiaľ viete, že chcete mať rodinu, nepotrebujete nič extra, potrebujete zraz za rok trebárs na dovolenku a chcete byť vlastne na podobnom mieste, tak asi kľudne chodite do zamestnania a nájdete si treba zamestnanie, kde môžete dostávať aj väčšie peniaze než treba 30 tisíc, môžete dostávať 50, 60 tisíc, 100 tisíc a môžete sa mať veľmi dobre. Takže je to na vás, ale vlastne má to tieto nejaké hranice, Prípadne je možné, že vás proste ten zamestnávateľ zvoterie pretože chce od vás niečo viac a vždycky to bude mať takéto, že môže vás vyhodiť. V rámci podnikania je to vždycky tak, že uh, sa snažíte stále robiť to, čo môžete a vlastne vás nevyhodí nikto. Vy proste len nepri, nepríte vám peniaze na účet a to sa úplne inak snažíte. Takže zase je to úplne o niečom inom. Takže výhody, nevýhody... To by ste sa asi museli konkrétne pýtať, pretože napríklad, keď som spomínal tú hypotéku, tak dostať hypotéku na uh, stále zamestnanie, alebo keď ste zamestnaní je oveľa jednoduchšie ako podnikateľ. Uh, samozrejme, to podnikanie vám môže zase pomôcť, pokiaľ máte pekné obraty, pokiaľ máte viacero firiem, pokiaľ viete s tým trošku pracovať, tak samozrejme aj to vám môže pomôcť. Takže ťažko povedať, čo má, čo nemá výhody, pretože ako podnikateľ zase teoreticky môžete dostať uh, väčšiu hypotéku. Ale ako zamestnanec treba vás ako menej, ale to veľmi, veľmi záleží. Takže to je jedna z vecí, ktorá ma teraz napríklad napadla. Samozrejme, sociálna zdravka a podobné veci, buď si to platíte sami, alebo niekto vám to platí. A pravdepodobne, keď podnikáte, tak určite sa nespolíhate na to, že niekedy budete dostávať dôchodok. To určite nie. Takže tak, ako som hovorila na začiatku, je to veľmi komplexné, je to naozaj životný štýl. Podnikanie je za mňa životný štýl, s ktorým musíte počítať, že proste uh, musí sa zo na deň, alebo neustále vlastne za seba rozhodovať, neustále na sebe pracovať, rozhodne ste si najlepším a najhorším šéfom, celé to stojí vlastne na vás a musíte sa kopec veci naučiť, musíte kopec veci porozumieť a vidieť, ako to vlastne funguje a veľmi veľa vás to naučí o spoločnosti, o systéme, o ľuďoch, naozaj je to veľmi obšírne a tak, ako som vravela, je veľmi pravdepodobné, že nebudete žiť, ale je No, väčšina podnikateľov nežije typický život. Proste nepočítate s tým, že vám niekto dá dôchodok, pretože to by ste z toho nevyžili. A nepočítate s tým, že proste budete mať typickú pracovnú dobu. Neočakáva sa od vás, že budete mať um, podobný prístup k práci, ako keď ste zamestnaní. A hlavne ide vám o váš zadok. Vy nemáte absolútne žiadnu istotu. Čo urobíte, to budete mať doma. Takže to je ako keby ste boli rolník alebo... Um, Uh, nejaký proste polnohospodár, ktorý proste toľko čo urobí, tak proste bude mať výsledok. Plus je tam ešte faktor, treba spočasie, čo u nás je taktiež nejaký faktor. Takže to sú výhody, nevýhody. Keby ste mali nejaké konkrétne výhody, nevýhody, alebo otázky, čo je výhoda, nevýhoda, tak určite dajte vedieť, ale za mňa je to dôležité si to spojiť so svojimi hodnotami. Tak, jedno z ďalších otázok som tu mala, money mindset, čo už úplne neviem, um, ako pobrať, alebo uh, ako ako vlastne s tou témou pracovať. Takže len načnem niečo, ale určite v rámci témy Money Mindset je veľmi dôležité si taktiež urovnať to, čo vám stačí, čo by ste chceli a čo je vlastne hlavne z vás znútra. Pretože samozrejme, logicky každý chceme, keď sa na to pozrieme zvonka, každý chceme životný štýl, ako majú tí ostatní. chceme chodiť na dovolenky, chceme mať drahé auto, chceme mať proste luxusný byt, chceme mať proste luxusný život ale trebárs, nie sme schopní to fyzicky urobiť, alebo nemáme na tom postavené tie hodnoty, takže trebárs, A chceli, závidíte niekomu, alebo si povedie, je to je super, že to by som chcela, tak si tak nastavím ceny. Ale vlastne si za tým nestojíte, alebo robíte prácu, ktorá proste ťažko sa tak ohodnocuje, alebo proste nechcete urobiť postupy v biznise, ktoré by vás tam dostali. Príklad, posielať viac reklám, alebo prijať nových ľudí, alebo zamestnať niekoho, alebo... Um, zobrať si na pomoc agentúru alebo čokoľvek, čo by vás vytiahlo tam kde chcete, aby ste boli ako tí ľudia. Takže pri tom money je veľmi dôležité byť v súlade sama so sebou čo sú tie moje hranice aké sú moje náklady čo potrebujem pokryť a zároveň kam sa chcem dostať. Skutočne potrebujem mať každý mesiac na určite milión, alebo 10 miliónov, alebo mi stačí 100 tisíc alebo mi stačí 30 tisíc, alebo mi stačí 60 tisíc. To je veľmi dôležité a kam sa vlastne posúvam uh, s tým svojim biznisom, kam chcem až ísť alebo čo chcem, pretože sú podnikatelia, ktorí zarábajú treba 30, 50 tisíc a im to stačí a sú proste spokojní a sú ľudia, ktorí proste potrebujú zarábať každý mesiac milión, aby si pokryli svoje náklady alebo ten životný štýl, ktorý si chcú uh, vlastne žiť. V rámci toho money mindsetu je samozrejme dôležité si vedieť aj pýtať peniaze, uh, pracovať na tom money mindsete o tom si vedieť nastaviť hodnú cenovku, ale zároveň vlastne je zbytočné dostať odo mňa radu, tak dáte si cenovku vyššiu alebo nižšiu, keď vy vlastne to necítite a nedokážete si vlastne za tým stať, pretože ten zákazník to vlastne vycíti. Takže v rámci Money Mindset to určite by som odprúčila knižku Trebars od Jen Sincero, Sincero, neviem, kto to vlastne číta, tak myslím, že You are a at making money a možno aj v češtine. Uh, tak si myslím, že to je veľmi dobrá knižka. Ona krásne popisuje o tom, ako má obrovský problém s money mindsetom alebo mala. A samozrejme napísala o tom veľmi zaujímavú knižku, takže to je fajn. Počúvať prípadne podcasty, uh, samozrejme mať nejakú finančnú gramotnosť. A pokiaľ by bola k tomu nejaká ďalšia otázka hľadne toho money mindset, tak sa konkrétne spýtajte, aby som vlastne naozaj tu nehovorila z cesty, ale je to neustále vlastne i o tom kam smerujete a hlavne si dávať pozor, aby ste sa neprehltili tým, že smerujete niekam, kam absolútne nechcete a uvedomiť si, čo vám stačí, ako si to potrebujete nastaviť a nemusíte byť každý podnikateľ zdravý, alebo nemusíme byť každý podnikateľ úplne ako multimilionár a proste veľký, veľký nejaký magnát, to vôbec nie je potrebné. Ale Money Mindset je veľmi dôležitá súčasť podnikania, takže berem to ako osobný rozvoj, tak je, budú to knižky, buď to podcasty, aj kurzy sa dajú robiť, môžete pracovať s koučom. Rozhodne uh, z Money Mindset som dosť pracovala, pretože máte veľa presvedčení, máte nejaké predstavy a môže sa vám stať, že vlastne pracujete z nedostatku, ktorý ste mať z detstva, máte rôzne príbehy z detstva. No, je tam toho dosť, takže určite odporúčam neustále um, vnímať, či už to máte, alebo ako to máte vyriešené a čo sa vám ukazuje a pracovať na sebe ako v osobnom rozvoji. A touto otázkou sa dostávame k záveru tejto epizódy a ja by som chcela poďakovať za to, že ste mi poslali tieto otázky. Zvolila som si otázky, ktoré si myslím, že boli asi najbližšie k sebe a najviac sa na seba nejak nalepovali alebo vlastne sa prepájali a myslím si, že sme tu dali dosť pevný základ tomu čo urobiť, aké prvé kroky a ako vlastne začať s podnikaním, bez toho, aby som vám povedala, že máte ísť na úrad a máte si niečo vybaviť, ale čo je dôležité si uvedomiť a zvážiť na tom podnikaní. Rozhodne sa toho nebojte. Viac obáv vám urobí okolie a rodina, pretože sa boja, že sa buď zmeníte, že sa popálite a oni nechcú, aby ste trpeli alebo aby sa vám niečo stalo. Oni to myslia dobre. Takže ak vás niekto odhovára od podnikania, tak je to pekná rada alebo je to milé od neho, ale vy musíte vedieť, či chcete podnikať alebo chcete byť zamestnaný. Ani jedna z variant nie je správne, ani jedna z variant nie je lepšia. Treba si zvoliť tú, ktorá vyhovuje vám. Ja si myslím, že by som nebola dostatočne naplnená a spokojná ako zamestnaná, ale to si myslím, alebo to tak vy cítim a niekto za by proste nevedel, čo robiť s podnikaním, by sa v tom proste stratil. A videla som takých ľudí na živo, poznám takých ľudí, a verte mi, nie je to úplne strana pre nich podnikať, ale aj tak sa to dá naučiť, takže je to na nás na čo sa cítite a ako chcete využiť tento život, a akým smerom chcete ísť tak ako v iných rozhodnutiach je tu doba nekonečného rozhodovania takže držím palce, pretože rozhodne to není jedno z najjednoduchších rozhodnutí ale určite to urobte tak aby vás to nemrzelo, že ste to nikdy neskúsili nemáte čo stratiť, nemusíte sa ničoho báť, akože že keby ste to skúsili na pol roka, na rok tak stále máte obrovskú skúsenosť, ktorú vám nikto nevráti a ste očukanejší a rozhodne živíjší, živší v tom svojom živote. Tak sa majte krásne a užite si krásny zvyšok víkendu.